0: Henning, diesmal ein Rätsel für dich. Okay. Was fällt dir ein zum Thema Kronjuwelen? Kronjuwelen? Moment.
1: Dafür muss ich kurz Haltung annehmen. Musik ab.
0: Ich bin ja gespannt, was jetzt kommt.
1: Spannung steigt. Kronjuwelen, da denke ich an Großbritannien, die Queen... Den Tower auf Landen. Schön. Ja. Wirklich.
0: Sehr schön. Aber ganz kalt.
1: I'm not amused. Weitere Ideen? Grunewelen. Gold, Diamanten. Immer noch kalt.
0: Zepter, Krone. Eiskalt. Denk mal anders. Gut bewacht. Wärmer. Ein Schatz. Noch wärmer. Aber versuch's nochmal ein Tick allgemeiner. Dann sage
1: ich was sehr Wertvolles. Heiß. Okay, was mir immer noch nicht klar ist, was hat das eigentlich zu tun mit
2: Cybercrime? ein Podcast von hr-info.
0: Folge 8 unseres Podcasts. Und da geht es um die wertvollsten Daten, die ja ein Unternehmen hat. Also sowas wie Strategiepapiere, Patente, Forschungsergebnisse, vielleicht auch Kundendaten? Zum Beispiel. Alles, was für Hacker eben interessant ist, die es auf Firmengeheimnisse abgesehen haben. Und solche Daten nennt man symbolisch ah, eben... Ah, warte, 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 sag nix. Kronjuwelen. Richtig. Weil sie so wertvoll sind und unbedingt geschützt werden müssen, eben wie Kronjuwelen. Avi Kravitz benutzt den Begriff andauernd.
3: Diese Kronjuwelen, einige Kronjuwelen. Meine Kronjuwelen. Die Kronjuwelen. Die Kronjuwelen... Kronjuwelen.
1: Wenn Sie den Namen Avi Krawitz noch nicht kennen, dann hören Sie
0: unseren Podcast zum ersten Mal. Was bisher geschah, können Sie aber jederzeit anhören auf cybercrime.hr.de. Ich bin Henning Steiner. Ich bin Oliver Günther. In diesem
1: Podcast nehme ich Sie mit zu Cybercrime-Ermittlern des BKA. Die versuchen, einen Täter wegen Kindesmissbrauchs
0: dingfest zu und ich erzähle Ihnen, wie der IT-Sicherheitsexperte Avi Krawitz versucht, einen schweren Hackerangriff auf ein großes deutsches Unternehmen abzuwehren. Und dann ist da noch Anna, die dunkle Hackerin. Sie verdient gutes Geld mit Cybercrime. Und sie verrät in dieser Folge, dass viele ihrer Opfer gar nicht merken, dass sie gehackt worden sind. Letzter Hinweis,
1: wir sind Journalisten. Was wir hier erzählen, haben wir uns nicht ausgedacht. Es geht um echte Cybercrime-Fälle und echte Akteure.
0: Chinesische Hacker greifen einen DAX-Konzern an. Ihr Ziel? Betriebsspionage. Sie wollen die Kronjuwelen. Ganz genau. Was ist bisher passiert? Erstens, im Herbst 2011 dringen Hacker in das Netzwerk des Konzerns ein. Zweitens, den Abwehrkampf für das Unternehmen leitet Avi Gravitz. Drittens, Avi Gravitz und seinem Team gelingt es, die Hacker aus dem Konzernnetz rauszuschmeißen. Allerdings, eine Frage ist jetzt noch offen. Ist der Worst Case eingetreten? Ist es den Hackern gelungen, an die Firmengeheimnisse zu kommen? An
3: den Schatz, die Kronjuwelen
0: des DAX-Konzerns?
3: Wäre es theoretisch möglich, auf diese Kronjuwelen zuzugreifen? Das wäre das, das wär die zentrale Frage.
0: Diese Frage müssen Avi Krawitz und sein Team jetzt beantworten. Aber wie? Die Lösung? Eine Simulation. Eine Art computerspiel Level nur für Profis.
3: In dem Kontext heißt es Red Team Audit, aber das ist nichts anderes als eine Angriffssimulation unter echten Bedingungen.
0: Das Setting. Zwei, drei Mitglieder aus der Taskforce des Unternehmens übernehmen die Rolle der Hacker. Ihre Ausrüstung, einige Kennwörter, Zugriff auf bestimmte Systeme, das Know-how der echten Angreifer. Der Auftrag, hackt euch so nah wie möglich an die Kronjuwelen, brecht ein in die Schatzkammer des
3: DAX-Konzerns. kann man sich so vorstellen wie ein Safe, in einem Safe, wo ein Bild davor hängt von außen an der Wand, dieser Raum ist wieder mit einer Panzertür abgesichert und da drumherum ist dann noch einmal ein eigener kleiner Raum, um den herum steht dann das Haus, so kann man sich das nicht etwa vorstellen. Und die wäre dann in dem Fall da in dem Safe, im Safe hinter dem, hinter dem Bild.
0: Der entscheidende Unterschied zwischen dem echten Angriff und der Simulation ist der Faktor Zeit. Wofür die bösen Angreifer Wochen hatten, das müssen die Hacker aus Avi Kravitz Team in wenigen Tagen schaffen. Über hohe Mauern, vorbei an verschlossenen Türen und aufmerksamen Sicherheitssystemen. Aber die echten Hacker mussten sich langsam und vorsichtig durch das Labyrinth des Firmennetzwerks vorantasten. Sie kannten den Weg nicht, hatten keine Karte, mussten sich tarnen. Die Taskforce-Hacker um Avi Krawitz wissen, wo es lang geht, wo sie links und rechts abbiegen müssen. Und sie können den direkten Weg gehen. Niemand jagt sie.
3: Es war für uns keine Blackbox mehr. Für den Angreifer war es eine Blackbox.
0: Nach zehn Tagen sind die Elite-Hacker fertig.
3: Wir haben es geschafft. Game over.
0: Geschafft ist in diesem Fall keine gute Nachricht. Denn das Hackerteam von Avi Krawitz trennt nur noch eine letzte Barriere, eine letzte digitale Safe-Tür von den hochsensiblen Informationen. Alarmstufe Rot. Sind die bösen Angreifer etwa auch so weit gekommen? Oder sogar noch weiter?
1: Ich nehme mit, wir sind an einem sehr kritischen Punkt für Avi Krawitz und das Unternehmen. Der Augenblick der Wahrheit. Richtig. Und Avi Krawitz weiß jetzt, ja, den Angreifern wäre es theoretisch möglich gewesen, an die Kronjuwelen zu kommen. Nochmal richtig. Aber warum haben Sie denn nicht gleich geklärt, ob die Hacker auch tatsächlich dran waren an den Firmengeheimnissen? Das ist doch die viel wichtigere Frage.
0: Ja, aber das ist eine technisch sehr aufwendige Analyse, das zu untersuchen. Und deshalb dauert dieser ultimative Test, der jetzt stattfinden muss, Tatsächlich noch mal ein paar Tage. Och, dann äh, lass uns
1: doch erstmal weitermachen mit den BKA-Ermittlern und dem Fall von Kindesmissbrauch. Wo sind wir da gerade? In einem Zweifamilienhaus in der Wetterau. Dort wohnt der Tatverdächtige. Sein Name? Carsten Z. Bei dem steht jetzt eine zweite Durchsuchung an, oder? Genau. Ich erzähle noch mal kurz, was bisher schon war. Erstens, Carsten Z. steht im Verdacht, in der Schweiz ein Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Zweitens, er sitzt in Untersuchungshaft und hat einzelne Taten schon gestanden. Die Ermittler glauben aber, dass noch mehr passiert ist. Drittens, das Beweismaterial vermuten sie auf USB-Sticks. Diese Sticks sind aber bei einer ersten Durchsuchung nicht gefunden worden. Und deshalb folgt jetzt Durchsuchung Nummer 2. Ich nehme mal an, dass die Ermittler da
0: jetzt wirklich alles
1: auseinandernehmen. Also ganz so drastisch ist es wohl nicht, sagt zumindest Kriminaloberkommissar Jens Walser vom BKA. Und wie sieht denn eine Wohnung aus nach so einer Durchsuchung?
2: Das Kommt auch äh, darauf an, wie die Wohnung vorher aussah. Also äh, die Pflicht äh, aufzuräumen haben wir nicht. Ich habe jetzt aber noch nie eine Wohnung unaufgeräumter verlassen, als ich sie vorgefunden habe. Also
1: Sie schnitzen keine Sofas
2: auf oder reißen alle Bücher aus dem Regal? Nee, auch das äh, ist, denke ich mal, eher das Klischee aus Filmen. Es wird gründlich durchsucht. Das Aufschlitzen von Sofas mag in gewissen Einzelfällen notwendig sein, wird aber jetzt nicht in der Regel praktiziert. Also kann ja auch Spaß machen. Wäre ja auch zulasten des Steuerzahlers am Ende.
1: Insgesamt kann man sagen, alles eine Nummer kleiner und ein bisschen weniger dramatisch als im Film. Es ist das zweite Mal, dass Jens Walser die Wohnung von Carsten Z. unter die Lupe nimmt. Doch diesmal weiß er ganz genau, was er finden will. Die fehlenden USB-Sticks. Und damit hoffentlich neues Beweismaterial. Walser ist mit
2: Spezialisten angerückt. Unsere Tatortgruppe, die spezielle Sonden oder Ähnliches hat, um dann vielleicht auch mal die Hohlräume zu inspizieren, wo man jetzt bei der normalen klassischen Durchsuchung keinen Einblick haben kann. Und die dann auch mal einen Akkuschrauber bei haben, um vielleicht doch das eine oder andere mal auseinanderzunehmen.
1: Das Team teilt sich auf beginnt mit den Bereichen der Wohnung, die sich als Versteck für sensibles Material besonders anbieten. Dabei immer im Hinterkopf, wie denkt ein Täter?
2: Verstecke ich die in einem Bereich im Haus oder auf dem Grundstück oder in der Garage, wo unter Umständen ein Nachbar durch Zufall auch äh, Zugriff drauf haben könnte oder im Keller. Oder verstecke ich die lieber an einem Ort, wo ich relativ sicher sein kann, das ist jetzt so mein Reich und auch Ehefrau oder so hat da eher nichts zu suchen.
1: Zwei Stellen in der Wohnung haben die Suchteams besonders im Auge.
2: Arbeitszimmer, Büro nenne ich es mal und auch der Bereich des Beschuldigten im Schlafzimmer.
1: Genau dort, im Schlafzimmer, fängt Jens Walser zusammen mit einem Kollegen an zu suchen. Erstes Ziel, eine Kommode. Sie ziehen die Schubladen heraus. Ist dahinter irgendwas versteckt? Fehlanzeige. Zweites Ziel, eine Hantelbank. Der Rahmen aus Metall, innen hohl. Und an den sechs Füßen?
2: Plastikkappen, die auch nicht so einfach zu entfernen waren.
1: An diesen Kappen macht sich Walser auf der einen Seite der Bank zu schaffen. Sein Kollege pullt auf der anderen die erste Kappe ist ab. Vorsichtig steckt Jens Weiser einen Finger in das kalte Metallrohr, tastet sich langsam vor. Nichts. Die zweite Kappe, das gleiche Spiel. Wieder nichts. Die dritte Kappe, das Rohr dahinter, leer. Auch sein Kollege hat schon zwei der drei Kappen auf seiner Seite
2: entfernt. Ohne Ergebnis. In dem Moment, als er. Äh die letzte Öffnung untersuchen will, ich mich schon abgewendet hatte, die letzte Kappe abzieht, sagt auf einmal einen Moment und zieht eine kleine Tüte aus dem Gestänge, in der sich dann tatsächlich die USB-Sticks befunden haben.
1: Man hört es Jens Weiser nicht so recht an, aber das war wirklich ein großer Moment für ihn und für die Ermittlungen.
2: Man wart nach außen hin, natürlich so. Den professionellen Schein, aber äh, am liebsten äh, hätte ich einen kleinen Luftsprung gemacht und, und hätte mal kurz einen Freudenschrei losgelassen.
1: Was Walser in dem Moment noch nicht weiß, auf den Sticks sind nicht nur die erhofften Beweise, sondern sie enthalten weitere Dateien. Und die geben dem Fall eine neue Dimension. Was war denn drauf auf den Sticks?
2: Auf den Sticks waren zahlreiche kinderpornografische Bild- und Videodateien. Auch Bilder vom Bruder des Missbrauchsopfers dass wir ab dem Zeitpunkt eigentlich die Gewissheit hatten, dass äh, neben bislang einem bekannten Missbrauchsopfer auch noch mindestens ein zweites Opfer existiert.
0: Das heißt, Carsten Z. hat nicht nur das Mädchen missbraucht, sondern auch den Bruder. Ja. Was ich dann ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehe, ist, wenn auf den Sticks so brisante Beweisbilder drauf sind, dass der Mann die in der Wohnung versteckt hat. Ich meine, da muss er doch damit rechnen, dass die Polizei sie dort findet. Wenn er sie im Garten oder sonst wo vergraben hätte, hätten die sich doch zu Tode gesucht. Da hätten die die Sticks nie gefunden.
1: Also wir kommen jetzt natürlich ein Stück weit in den Bereich der Spekulation. Aber nehmen wir mal an, er hätte gewusst, dass die Polizei kommt. Dann wäre so ein Loch im Garten vielleicht ein gutes Versteck gewesen. Da hast du recht. Tatsächlich ist es aber ja so, er wusste nicht, dass eine Durchsuchung droht. okay? Und deshalb nimmt das BKA an, dass die Handelbank eher sowas war wie ein Versteck für den Alltag.
0: Versteck für den Alltag. Also
1: Versteck, aber nicht so aufwendig. Genau. Das BKA glaubt, dass er die Bilder zwar einerseits gerne in seiner Nähe haben wollte, um auch mal schnell dran zu kommen, dass er aber andererseits ein Versteck brauchte, das so gut ist, dass niemand die USB-Sticks zufällig findet. Zum Beispiel seine Frau. Ah, verstehe. Und vergiss nicht, so schlecht war die Handelbank gar nicht als Versteck. Das BKA hat die Sticks
0: auch erst bei Durchsuchung Nummer 2 gefunden, zu der es mit Spezialisten angerückt war. Das finde ich hier überhaupt ganz interessant. Wenn Jens Walser ein Kind identifizieren muss, dann hilft ihm eine Expertin für Gesichtsvergleiche. Wenn er eine Wohnung durchsuchen muss, kann er die Spezialisten der Tatortgruppe des BKA zur Hilfe rufen. Das ist echt Teamarbeit. Das gibt es aber ja nicht nur bei der
1: Polizei. Nimm zum Beispiel die Hackerin Anna. Die hat uns ja vorhin auch schon von den Schwachstellenbrokern erzählt,
0: die für sie die Exploits vermarkten. Stimmt. Im Umfeld von Anna ist Arbeitsteilung auch wichtig. Sogar typisch. Arbeiten Sie im Team oder alleine?
4: Aus meiner jetzigen Position heraus arbeite ich in meinem Spezialgebiet ausschließlich alleine. Für die Bereiche, die mein Themengebiet berühren, kann ich auf ein kleines Netzwerk an Kollegen zurückgreifen, das ich auch regelmäßig kontaktiere. In Summe ist es immer eine Teamarbeit, da die Komplexität in den letzten Jahren durch neue Schutzmechanismen der Hersteller immer weiter gestiegen ist.
1: Würden Sie uns grob verraten, wie... Groß ein solches
0: Netzwerk ist.
4: Einstellig.
0: Genau, ja, damit wissen wir ja wenigstens schon mal, es sind weniger als zehn. Wie oft hat man innerhalb eines solchen
4: Netzwerks Kontakt miteinander? Der Kontakt ist immer da. Mal sehr intensiv, mal weniger intensiv. Dafür kennen wir uns zu gut und zu lange.
1: Gibt es weitere Frauen in Ihrem Netzwerk?
4: Nein, man muss sich schon darauf einlassen, um freiwillig als Frau in diese Welt zu tauchen.
0: Warum eigentlich?
4: Insbesondere der Einstieg war schwer. Immer wenn die Leute merkten, dass ich eine Frau bin, gab es häufiger komische Bemerkungen. Das hat sich aber irgendwann gelegt. Heute habe ich keine Probleme mehr mit dem Thema. Da hilft auch die Anonymität des Internets. Letztendlich ist es immer davon abhängig, wie gut oder schlecht man ist. Gute Qualität wird sich langfristig immer durchsetzen.
1: Ich sag jetzt nur ein Wort.
0: Kronjuwelen. Heißt das, ich soll auflösen? Mhm. Ich soll jetzt sagen, ob die Hacker tatsächlich die Kronjuwelen des DAX-Konzerns erbeutet haben? Oh ja. Okay. Eine Woche, sieben Tage, warten, bangen, hoffen. Das war eine ziemlich angespannte Woche für alle Beteiligten. Die entscheidende Frage, haben die Angreifer ihr Ziel doch erreicht? Haben sie die Firmengeheimnisse gehackt, digitale Beute gemacht? Dann hätten sie am Ende doch gewonnen. Und Avi Gravitz, die Taskforce und der DAX-Konzern hätten verloren. Lange war unklar, auf was es die Angreifer abgesehen haben. Künftige Projekte, Kundendaten, finanzielle Interna.
3: Es hat sich dann im Endeffekt doch herausgestellt, dass... Ähm diese Organisation nicht nur eine Kronjuwel hat, sondern einige Kronjuwelen, die interessant waren oder sind.
0: Fieberhaft analysieren Avi Krawitz und sein Team die Zone rund um die sensiblen Infos. Finden sie Spuren der Angreifer im Hochsicherheitsbereich? Gibt es Hinweise darauf, dass sensible Daten aus dem Netzwerk rausgeschleust wurden? Dass die Angreifer Sicherheitssysteme umgangen oder gar sabotiert haben? Dass die verdächtige Hackergruppe in der kritischen Zone war? Dann das Ergebnis.
3: Im Rahmen der forensischen Analysen hat sich aber herausgestellt, dass der Angreifer nicht dort war. Dass er das nicht geschafft hat.
0: Rund zwei Monate sind Avi Krawitz und die Taskforce im Einsatz. Jetzt endlich weiß er,
3: mit Erfolg. mich war das das Gefühl, dass wir noch zur richtigen Zeit einschreiten konnten. Dass wir quasi den Worst Case verhindert haben. Und für den Kunden war es natürlich eine große Erleichterung. Ende gut, alles gut, oder?
0: Könnte man auf den ersten Blick meinen, ist aber nicht ganz so. Denn eigentlich geht es für den Konzern jetzt erst richtig los. Nach der Abwehrschlacht folgt sozusagen die Aufrüstung gegen künftige Attacken. Was heißt das? Naja, mit einem neuen Antivirenprogramm ist es da nicht getan. Du brauchst eine komplett neue Sicherheitsarchitektur. Dazu gehören hohe Mauern und Zäune, aber auch ausgeklügelte Fallen und Überwachungssysteme. Für den Fall, dass mal wieder ein Angreifer reinkommt. Und dann sind da noch organisatorische Dinge, die erledigt werden müssen. Ein Krisenteam, das bei der nächsten Attacke sofort reagieren kann. Fortbildungsmaßnahmen und so weiter und so fort. Klingt total aufwendig. Ist es auch. Hat der Konzern seine Lehren gezogen? Avi Gravit sagt, Ja. Vor dem Angriff war der Konzern ziemlich schlecht aufgestellt. Heute ist das offensichtlich anders. Das ist aber wohl kein Einzelfall.
3: Meine Erfahrung, wenn eine Organisation zum ersten Mal mit sowas konfrontiert wird, ist sie in der Regel immer überfordert. Aber dann machen sie ihre Hausaufgaben und dann wissen sie auch, worauf es ankommt.
1: Und die mutmaßlich chinesischen Hacker,
0: haben die es nochmal versucht? Ja, die haben es tatsächlich nochmal versucht. Die versuchen das sogar bis heute. Manchmal schaffen sie es auch rein ins Netzwerk, aber in der Regel werden sie inzwischen ziemlich schnell entdeckt, rausgeworfen und das war's dann. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Aber so endgültig erledigt ist der Fall bis heute nicht. Trotzdem, für den DAX-Konzern hat sich die
1: Lage damit ziemlich beruhigt. Mhm. Im Fall des BKA ist das ein bisschen anders. Du meinst, weil die jetzt ein zweites Opfer haben? Ja. Der Fund der USB-Sticks hat somit auf einen Schlag alles verändert. Die Ermittler wissen jetzt, auch der Bruder des Mädchens ist missbraucht worden. Das zeigt ja das Material auf den USB-Sticks und das trübt die Freude über die erfolgreiche Durchsuchung.
5: Das Gefühl, das beim Auffinden dieser, dieser Speichersticks eingetreten ist, war komplett ambivalent. Auf der einen Seite erleichtert es das Verfahren ungemein. Wenn Sie dokumentierten Missbrauch haben, dann, dann entfallen ganz viele schwierige Komponenten. Umfangreiche Anhörungen der Kinder, Glaubhaftigkeitsgutachten, denen die Kinder unterzogen werden müssen, schillen, die überhaupt an realen Missbrauch, das entfällt natürlich, wenn Sie das vor sich liegen haben. Auf der anderen Seite, ähm, ja, es ist natürlich kein gutes Gefühl, wenn Sie sehen, es ist nicht nur das Mädchen betroffen, sondern er hat auch den Jungen missbraucht. Da habe ich ehrlich gesagt auch nicht mit gerechnet. Warum nicht? frage ich Andreas May. Weil es doch nicht so häufig vorkommt, dass Täter sowohl männliche als auch weibliche Tatopfer missbrauchen. Das war sicherlich das Ungewöhnlicher in diesem Verfahren.
1: Ein zweites Opfer. Das ist die eine Erkenntnis aus der Analyse der gefundenen Daten. Aber es gibt noch eine weitere.
5: Es waren Videofilme auf diesen USB-Sticks und es war schwerer sexueller Missbrauch auf diesen USB-Sticks. Das heißt, die Qualität des Missbrauchs auf diesen USB-Sticks war noch eine deutlich andere als diejenige auf den Bildern, die wir bis dahin hatten.
1: Konkret heißt das,
5: dass wir jetzt Hinweise hatten, wir haben es nicht nur mit einem Täter zu tun, der, der pädophil veranlagt ist, sondern der auch über ja, sadomasochistische oder sadistische Neigungen verfügt.
1: Als Andreas May mir davon erzählt, brauche ich einen Moment, um zu begreifen, was er da gerade gesagt hat. Ich habe in der ersten Folge dieses Podcasts versprochen, dass im Zentrum dieser Geschichte die Ermittlungen stehen und nicht irgendwelche Details der Taten. Dabei soll es bleiben. Deshalb nur so viel. Was Andreas May gesagt hat, bedeutet, dass den Kindern noch viel schlimmere Dinge angetan wurden, als es May selbst und die Ermittler des BKA geahnt hatten. Meine nächste Frage kommt mir fast naiv vor. Warum hat niemand was gemerkt?
5: Er hatte eine ganz enge Beziehung zu diesen Kindern. Er hat eine sehr, sehr enge Beziehung aufgebaut, eine intensive Beziehung, die durchaus auch als liebevoll von den Kindern beschrieben worden ist. Er hat ein so gutes Verhältnis zu den Kindern gehabt, dass er der Götti der beiden Kinder war, so eine Art Patenonkel, nicht förmlich, aber informell war er der Patenonkel der Kinder.
1: Doch so ein Vertrauensverhältnis kommt doch nicht aus dem Nichts. Ja, sagt Andreas May, der Täter habe viel Zeit investiert.
5: Dieser Beschuldigte hat natürlich, wie viele Täter, die Kinder nicht nur missbraucht. Der ist nicht nur in die Schweiz gefahren und ist über die Kinder hergefahren, mitnichten. Der hat auch viele Dinge mit den Kindern unternommen. Der hat Ausflüge gemacht, der ist mit ihnen auf Spielplätze gefahren, der ist mit ihnen Schwimmen gefahren. Der hat ganz viele Freizeitaktivitäten entfaltet und hat sich dann in das Vertrauen der Kinder auch eingeschlichen. Und das ist ja der Klassiker.
0: Und dieses Vertrauensverhältnis war so groß, dass die Kinder nichts gesagt haben.
1: So scheint es. Andreas May hat mir erzählt, dass die Kinder ihren Eltern gegenüber nie irgendwas angedeutet haben. Mhm. Die Eltern waren bis zuletzt völlig ahnungslos und auch sie hatten völliges Vertrauen zu dem Mann. Ich
0: meine, der gehörte zur Familie. Das hört sich für mich schon krass an, aber Täter und Opfer so ganz dicht beieinander, das kommt ja offensichtlich immer wieder vor in solchen Fällen.
1: Ja, sexueller Missbrauch findet häufig in der Familie statt oder eben im engen Umfeld der Familie.
0: Ganz im Gegensatz zu anderen zauberkran -Delikten.
1: Du denkst an sowas wie Internetbetrug? Zum Beispiel? Wo alles
0: digital läuft und sich Täter und Opfer gar nicht begegnen? Mhm. In solchen Fällen würde ich ja sogar noch weitergehen. Da wissen die Täter ja oft noch nicht einmal, wer überhaupt ihre Opfer sind. Ich meine, es müssen sie ja auch nicht. Wollen sie wahrscheinlich auch nicht. Wie zum Beispiel Anna. In welchen
1: Ländern sitzen ihre Opfer?
4: Das weiß ich nicht. Ich mache mir hierzu nicht allzu viele Gedanken. Es sei denn, dass mein Bauchgefühl mir was anderes sagt.
0: Wie viele ihrer Hacks fliegen eigentlich auf?
4: Jeder Heck fliegt irgendwann auf. Jeder. Entweder durch akribische Forensik auf der Opferseite, oder durch Zufall. Die Frage ist eigentlich immer, ob das Zeitfenster zwischen Infektion und Entdeckung für den Angreifer groß genug war, um sein Ziel zu erreichen.
1: Hm. Und wie oft gelingt das?
4: Auch wenn ich hier nicht direkt involviert bin, behaupte ich. Dass ein professioneller Angreifer in 90% der Fälle vor der Entdeckung das erreicht, was er erreichen will.
0: Wie groß ist der Anteil der Opfer, die gar nicht merken, dass sie Opfer geworden sind?
4: Sicherlich über 95% der Opfer merken dies nicht. Nur die allerwenigsten erkennen wirklich selbst, dass sie eben erfolgreich gehackt wurden. Für viele Opfer liegen oft Jahre zwischen initialer Infektion und Entdeckung. In dem Zeitfenster dazwischen kann alles passieren.
1: In der neunten und letzten Folge unseres Podcasts sprechen wir mit Anna über Gut und Böse.
4: Jeder hat in seinem Leben die Wahl zwischen der blauen und der roten Pille. Ich habe mich damals für die Falsche entschieden.
0: Der IT-Sicherheitsexperte Avi Krawitz erzählt, wie der Hackerangriff auf das DAX-Unternehmen sein Leben verändert hat.
3: War definitiv ein großer Meilenstein, nicht nur beruflich, sondern auch persönlich.
1: Und Oberstaatsanwalt Andreas May spricht darüber, wie er den Angeklagten Carsten Z. im Prozess
5: erlebt hat. Ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, dass er versucht, diese Taten in gewisser Weise schönzureden. so ein bisschen zu verharmlosen. Oder soweit es möglich ist, bei solchen Taten die in irgendeiner Form so zu verniedlichen.
0: Cybercrime ist ein Podcast von Henning Steiner und Oliver Günther. Regie: Hendrik Evert und Frank Berge. Sound und Musik: Roland Grosch und Helfried Wildenheim. Dramaturgische Beratung: Hendrik Evert. Endredaktion: Heike Liesmann. Produziert von HR Info,
1: dem Informationsradio des Hessischen Rundfunks. Weitere Infos auf cybercrime.hrde. Kontakt cybercrime.hrde.
2: Cybercrime. Ein Podcast von HR Info 2017.